0: Muy bien, Jaciel, pues bienvenido a este repaso, quiero felicitarte porque quiere decir que hemos ya concluido toda la sección de nuestro libro Disfrute, hoy vamos a estar haciendo algunos repasos de lo que se trató este, esta sección y vamos a plantear algunas preguntas a las que vas a poder consultar con las letritas azules que aparecen abajo de cada pregunta, en qué capítulo está, ¿verdad?, Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con la primera pregunta y es, ¿cuáles son las promesas bíblicas sobre el futuro que te llamaron más la atención en la lección número 2 Puedes, si gustas, ir a la lección 2 y ahí buscar unas ilustraciones que aparecen en el, en el encabezado del punto número 4 ahí hay. Unas ilustraciones que nos recuerdan las promesas. ¿Cuál de esas promesas te atrae más? ¿Dónde está la...?
1: Bueno, pues del Nuevo Mundo, ¿no?
0: Ándale, muy bien. Allí en el Nuevo Mundo, ¿qué, qué situaciones van a cambiar? Por ejemplo, ahí se observa un bebé en un hospital muy enfermo... Ajá. Y ya luego está... Ay, me quedé en mudo, ¿verdad? Uh -huh.
1: Ahí aparece
0: un bebé enfermo en un hospital, por ejemplo, en una de las rueditas. Y en el Nuevo uh -huh. Mundo se lo va a regresar Jehová completamente sano. Sí. ¿Qué otras pudiste observar allí?
1: Um, que era un viejito ahí, bueno, un, una persona de la tercera edad, que no podía caminar bien. Y ahora está joven y está trabajando.
0: Dale, entonces, esa es otra de las promesas que hay para ese futuro. ¿Qué otra encuentras allí que te atrajo?
1: hay este, se ve que eran como unos niños que no tenían suficientes cosas y ahora están ahí jugando.
0: Como que eran niños de la calle, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, y ya están con su papá, lo que quiere decir que Jehová restableció las situaciones... Lamentables que pade padecieron en este sistema de cosas ¿Qué otra uh -huh. ilustración puedes observar ahí?
1: Una chava que está como mal Está deprimida o triste Y ya ahí está bien
0: Ándale, eso quiere decir Que también Jehová va a restaurar cualquier situación lamentable que haya pasado, ¿verdad? Sí muy bien, y de todas esas promesas, ¿alguna en particular te llama la atención más?
1: Sí, la del de bebé y la del de señor que no podía caminar bien.
0: ¿Y por qué te atrae más esa ilustración o esas Porque dos esperanzas?
1: Pues hay muchos bebés que no hicieron nada malo. Y hay un señor que, pues, sufría
0: mucho. Ah, muy bien. Pues todo eso pronto se va a hacer realidad. Más, puesto que estamos viendo cada vez las señales más evidentes de que viene pronto. Ahora, vamos al punto número dos. ¿Por qué crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? Eso lo analizamos en las lecciones tres y cinco. Porque él la escribió
1: mediante el ser humano
0: andale lo usó como secretarios a seres humanos verdad uh -huh. allí de hecho vimos una ilustración de cómo una un, un patrón le dicta a su secretario verdad sí pero también vimos en el punto en la lección 3 profecías que demuestran que la biblia tiene inspiración divina muy superior a la de cualquier libro te acuerdas ¿De alguna sí. de esas?
1: La de Babilonia.
0: Ándale. ¿Alguna otra?
1: Mm... No recuerdo otra. Ah, sí, acabo de ver la del ciclo del agua.
0: Ándale. ¿Por qué son sorprendentes esas descripciones?
1: El del ciclo del agua es porque antes nadie sabía cómo funcionaba eso. Pero en ese antes, ya existía la Biblia y decía eso.
0: Ándale, correcto. También recuerdo lo de la tierra flotando sobre la nada y que es un círculo. Sí. Y
1: la de Babilonia, que nunca, nunca, va, nunca volvió a ser habitada.
0: Ándale, efectivamente. Entonces, todos esos puntos nos demuestran que la Biblia no es cualquier libro, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Bueno, pues para recordar esto me gustaría que escucháramos el audio de Babilonia precisamente, ¿te parece bien? Sí. Vamos a escucharlo, te invito a que pongas mudo para que eh, no escuches eco.
1: Sí.
0: ¿Qué te pareció este video? Muy bien, ¿qué te pareció? Ay, ya le machuqué otros botones. ¿Qué te pareció el video? Mm,
1: muy impresionante.
0: ¿Verdad? Todas esas sí. detalles de la profecía se cumplieron con mucha exactitud. Así que la Biblia no es cualquier libro, ¿verdad? Sino un libro muy especial, la palabra de Dios. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora a la siguiente preguntita. ¿Por qué es importante usar el nombre de Dios? Lo vimos en la lección
1: 4. Mm. Bueno, no lo entendí bien claro, pero hace mucho yo tuve un estudio y ahí me dijeron que es como cuando estás en la escuela y alguien te grita niño, pero todos voltean. Si, si dicen tu nombre, ya volteas nada más tú.
0: Así es. Eso es correctamente. De hecho, recordarás que vimos un video donde a Jehová se le llama por muchos títulos, pero en todos estos él tiene un solo nombre. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Te invito a escuchar el audio de ese video. Vamos a ponerlo para que puedas recordarlo. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Sí. ¿Puedes decirme pues, cuál es la diferencia ejemplo, entre un título, un título y un nombre?
1: Para mí sería estudiante, hijo, hermano, pero mi nombre es Casiel,
0: Ándale, efectivamente. Así Jehová Dios le, puede, le podemos decir Señor Todopoderoso, el Padre, pero su nombre cuál es? Jehová. Ándale, entonces ahí está. Este, la diferencia Muy bien, entonces ahora sí podrías decir Por qué es importante mencionar el nombre de Jehová Cuando nos referimos a él
1: Porque solo tiene un nombre Aunque tenga muchos títulos solo tiene un nombre
0: Ándale Ahora, hay otro detalle Recordarás que en la Biblia El nombre de Jehová cuántas veces aparece
1: Um, es que sí me acuerdo, pero, pero
0: no <ríe> Unas siete mil veces Aunque fue borrado de muchas traducciones de la Biblia Ese nombre aparece unas siete mil veces en toda la Biblia ¿Eso qué indica? Es muy importante usar el nombre de Jehová Ándale, efectivamente Así que bueno, hasta este momento ya hemos recordado algunos de esos puntos. Me gustaría pasar a la siguiente preguntita, la número tres. ¿Por qué? Ah, no, la número no, cuatro. la cuatro. La cuatro. Muy uh -huh. bien. La Biblia dice que en Dios está la fuente de la vida. ¿Crees tú eso? Lo dice en Salmo 36.9. ¿Lo puedes leer?
1: Salmo 36. En ti está la fuente de la vida, Yes, a tu luz, podemos ver la
0: luz Ándale, ahora bien ¿Tú crees que eso sea posible? Que Jehová sea la fuente de la vida Según la lección 6 mm, Pues sí ¿Recuerdas que analizamos cómo empezó todo? ¿Cuántos días sí. duró la creación? ¿Y si eran de 24 horas? No, no eran de 24 horas <risa> ¿Qué se explicó allí? ¿Que eran siete días o seis? Fue en seis días y en el séptimo descansó Ajá. Bueno,
1: pues ahí vimos que él hizo todo. En los días que estuvo creando las cosas por su género. Y así. Pero estamos hablando de días que probablemente se basaba en una galaxia o... O en muchas otras
0: cosas más grandes. Puede ser que hayan durado millones de años. Sí. De hecho, ese día bajamos la guía de estudio para que pudieras consultar Génesis 1.1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tocas uh -huh. ese texto, si lo tocas, se va a abrir la barra de herramientas y en la parte superior se abre un librito como con engargolado. ¿En Génesis? En Génesis 1.1, que está citado ahí junto al video. ¿Fue creado el universo? <coughs> ahí está Génesis 1.1. Ahí ya, ya lo... Tienes que abrirlo en el banner de arriba porque nomás se abre como referencia. Si uh -huh. abres el banner, se va a abrir... Génesis 1.1 completamente Y cuando lo toques Se va a abrir una barra de herramientas arriba Ahí en el 1, ¿verdad? Tienes que tocar uh -huh. Se va a abrir una barra de herramientas Y esa barrita de herramientas Te va a enviar A La guía de estudios ¿Sí la pudiste descargar? Sí, creo que la tengo Muy bien Ahí ábrela y entonces ya. en la guía de estudio que es como un librito engargolado se va a abrir edad del universo y de la tierra. Sí sí sí. Es. Me puedes leer ese parrafito? Los científicos calculan que
1: la tierra tiene unos cuatro mil millones de años y que el origen del universo tuvo lugar entre trece mil y catorce mil millones de años atrás. La Biblia no pone fecha al origen del universo. Tampoco dice en ninguna parte que la Tierra solo tenga unos pocos miles de años. El primer versículo de la Biblia dice sencillamente, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así abre la puerta para que los científicos determinen la edad del universo y la tierra utilizando leyes y
0: principios probados. ¿Cómo ves? Entonces, Nada que ver con que duraron 24 horas los días de creación, ¿verdad? Uh -huh. ¿De qué espacios de tiempo habla ahí? De millones de años. Entonces, eh, eso del carbono 14 que utilizan para calcular los, las épocas y el tiempo de existencia de algunas cosas permite que entendamos que la creación empezó hace millones, millones de años. ¿Está bien? Uh -huh. Probablemente esos espacios de tiempo de un día La Biblia se refiere a días como épocas ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, el día en que creó los cielos y la tierra El día en que separó el agua de la tierra ¿verdad? El sí. día en que puso las lumbreras Ahí se explicó cómo, cómo todo esto tiene lógica Porque no podía haber existido, por ejemplo, primero animales y luego todos los lo que aparecen los primeros días, sino uh -huh. que primero se fue en secuencia como si fuera un científico relatándolo, ¿verdad? Aquí veo la imagen. Sí. Que hizo primero como el día y la noche. Efectivamente, sí. sí. Luego hizo el agua. Separó el agua del agua que debería estar arriba.
1: Luego hizo las que crecieran plantas.
0: Efectivamente.
1: Luego la luna. Bueno, sí, el día y la noche.
0: Ahí lo que explicó es que probablemente para ese momento se despejó lo suficiente como que, como para que fueran visibles desde la tierra las lumbreras, o sea, el sol y la luna, que antes, la luna. antes de eso no se veían porque había muchísimo vapor de agua en en la atmósfera todavía.
1: Luego hizo los animales del mar y del cielo.
0: Efectivamente.
1: Y al final hizo al ser humano.
0: Y a los animales de la tierra, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Así que todo esto nos demuestra que Jehová Dios fue el creador de la vida. Ahora bien... Recuerda, recuerda este detalle que, que te quiero mencionar, los animales y los seres humanos difieren, aunque los maestros digan hoy día que somos animales racionales, la realidad es que Jehová creó a los humanos a su imagen, y esa es la razón por la que somos tan diferentes a los animales, ¿está bien? Sí. Muy bien. Ahora vamos a el siguiente punto. Vamos a la pregunta 6 o la 5. 5. Es la 5, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 3.32. ¿Me lo leerás, por favor?
1: Porque Jehová detesta a las personas retorcidas, pero tiene una estrecha amistad con las que no, con las que son rectas. Mhm.
0: Uh -huh. Según este texto, ¿por qué es Jehová el mejor amigo que podemos tener?
1: Porque somos personas rectas.
0: Es que él colecciona amigos así, personas rectas, uh -huh. no personas retorcidas. ¿Qué entiendes por una persona retorcida?
1: Pues así
0: como del mundo. Probablemente hace referencia a personas cuya conciencia ya no les dicta que es correcto y que es incorrecto, sino uh -huh. que la han pisoteado su propia conciencia y ahora mienten, eh, retuercen la verdad y ¿Sí dicen todo, to sin ningún temor, esa, uh -huh. no sienten ningún remordimiento, actúan de manera engañosa este, porque son retorcidas y esas personas no pueden ser amigas de Jehová. Uh -huh. Así que nosotros podemos aceptar o podemos ser amigos de Jehová si nos esforzamos por ser personas rectas, rectas. no retorcidas, ¿verdad? Sino rectas, uh -huh. cuya conciencia nos dicte lo que está bien y lo que está mal. Porque ¿qué ¿Cuál? espera Jehová de sus amigos?
1: ¿Qué espera él pues, de eh, sus amigos? Que sean buenos amigos.
0: Que lo quieran. Uh -huh. Y Él espera, recuerden la lección 7, vamos a la lección 7 para que hagas un repaso de, ese, de esos detalles. Recuerda que Jehová espera que hagamos cambios, ¿verdad? Uh -huh. Él tiene cualidades que quiere que copiemos, ¿verdad? Y por eso espera que nosotros hagamos los cambios necesarios para que podamos ser sus amigos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora bien, en la lección número 8 este te decía que Jehová espera que hagamos cambios. Aquí va a ser la pregunta, pero ya te la contesté. La ah. 3 es ¿Crees tú que sea realista lo que Jehová pide de nosotros según la lección 8? ¿Tú crees que sea realista? ¿O es imposible hacer lo que Jehová espera? Ah, sí, es muy posible. ¿Por qué crees que sea posible?
1: Porque Jehová no nos pondría a hacer algo que no pudiéramos hacer.
0: Ándale, además, cuando Él nos pide que hagamos algún cambio, ¿para qué lo hace? ¿Para molestarnos o para que nos Por vaya no bien? bien. Recordarás que ahí vimos la ilustración de un hombre que iba cargando una madera, ¿verdad que sí? Sí. Y, y un amigo le dice que se ponga el casco, ¿para qué lo hace él?
1: Por el bien del amigo, por el bien del de, que está agarrando la, mangue, la madera.
0: Ándale, de ese modo se asegura de que no le vaya a pasar nada malo, no se vaya a dar un golpe y se vaya a lastimar, ¿verdad? Ajá. Uh
1: -huh.
0: Así que, así como un buen amigo nos recuerda lo que tenemos que hacer para que no nos pase nada malo y nos vaya bien, Jehová hace lo mismo con sus amigos. Por eso es que es realista y, es este, y no es exagerado lo que él nos pide, ¿verdad? Uh -huh. También hablamos en ese punto sobre la comunicación con Jehová. ¿Cómo le puede uno hablar a Jehová, comunicarse con él?
1: Con oraciones, ruegos, y la otra no me acuerdo.
0: Y súplicas. Ah,
1: sí.
0: ¿Verdad? Sí. Bueno, también se menciona la acción de gracias, ¿verdad? Porque las oraciones son en general todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero es acción de gracias, súplicas y ruegos. ¿Y Jehová cómo nos contesta? Mediante su palabra, la Biblia. Entonces, espera que nosotros oremos hablándole a Jehová, y él nos contesta si nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Sí. Muy bien, correcto, muy bien, excelente. Y ahí vimos un video, allí vimos un video muy bonito que se llama Jehová vino a rescatarme, que me gustaría que escuchemos el audio, ¿te parece bien? Sí. Muy bien, vamos a escucharlo. Muy bien, ¿qué te pareció este video, Hasi? Está mudo tu micro, creo. Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. mudo. <ríe> muy bien. ¿Sí pudiste observar cómo ayudó Jehová a esta amiga de Jehová? Sí. ¿Qué hizo para ella, para que pudiera recuperarse de tantos traumas muy graves?
1: Pues diría que unas hermanas tocaron la puerta de su casa. Y ya
0: ellos empezaron ahí, bueno, pues sí. Uh -huh. Muy bien. Y pues como dice este video, Jehová va a borrar todo lo que nos hizo daño en el pasado, ¿verdad? Uh -huh. Él se va a encargar de que restablezcamos todo todo lo que perdió Adán y Eva. Vamos a estar en un nuevo mundo y vamos a olvidar todo lo que nos hizo daño en el pasado. Así que Jehová sí. es un buen amigo, ¿verdad? Sí. Definitivamente es el mejor amigo que podamos tener.
1: Y aquí en,
0: aquí en el, este mismo capítulo se observó una ilustración de lo que hace un amigo por, por, sus, por sus amigos cercanos, ¿verdad? Se ve, por ejemplo, un amigo ayuda a cargar una mesa, ¿verdad? se observa cómo ayuda a, a cargarlo cuando está enfermo se ve ahí con una muleta y en el sí. tercer dibujo que se observa mm, están platicando entonces qué hace un amigo por ti te ayuda y Jehová te ayudará como se observa en estas ilustraciones sí ¿Me puedes leer lo que dice en la parte de abajo del dibujo? Dice,
1: los amigos de verdad están ahí cuando los necesita. yo va,
0: haga lo mismo por usted. Muy bien, entonces, qué bueno que podamos tener este amigo, ¿verdad? Ahora, vamos a la siguiente preguntita, ¿te parece bien? Mhm. Uh -huh. Muy bien, estamos en la pregunta... Número 6, vamos a leer Salmo 62, 8. ¿Me lo puedes leer, por favor? Ajá. Confía
1: en Él todo el tiempo. Oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es un refugio
0: para nosotros. Muy bien, correcto. Entonces, ¿sobre qué cosas le has orado tú a Jehová de acuerdo con esto, de que confiemos en él todo el tiempo. De todo. ¿Le sueles decir todo lo que te pasa en el día? ¿Con él abres tu corazón? Mm, sí. Muy bien. Bueno, a ver. <risa> <risa> bueno, él es un gran amigo que le podemos contar todo lo que nos pase. Recuerda que analizamos la necesidad de repasar, ¿verdad? Las cosas que hicimos en el día para poderle orar de una cosa diferente cada día. Sí. ¿Sobre qué más cosas podrías orarle a Jehová?
1: Mm, mm. Mm, 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 mm. ¿Sobre más personas?
0: Ándale, puedes orarle sobre otras personas. Puedes orarles sobre los hermanos que están padeciendo dificultades ahorita, allá en las zonas donde otra vez brotó una nueva cepa del coronavirus, ¿verdad? Que es allá en Sudáfrica. Sí. El Omicron se llama, ¿verdad? Mm, no lo no sé. No lo habías oído mencionar, que acaba de, de salirse de control y otra vez se están cerrando aeropuertos y va a haber confinamientos de nuevo otra vez porque no... Esa cepa no la combate la vacuna.
1: Uh -huh.
0: Entonces, prepárate para estar otra vez en línea en la escuela. Otra vez las los gobiernos están cerrando todo. Ahora, sí. esta semana ya empezaste a ir a la escuela, ¿verdad? Sí,
1: hoy no.
0: Ya dijeron que va a ser dividido. ¿Qué días te toca ir? Uh -huh.
1: eh, me toca el miércoles. Y la próxima semana, lunes y miércoles.
0: hay ah, una semana que un día y otra semana que dos. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, pues, algo que podemos hacer para agregarle valor a nuestro estudio a partir de esta ocasión es ponerte datos para que tú puedas ver el video sin miedo a que se te acaben tus datos de la escuela. Ponerte sí. datos para que tú puedas ver el video desde allá, a menos... A menos que el problema sea que no hay ni buena señal de, de internet, ¿verdad? Aquí sí hay. Bueno, yo sí siempre... tengo. Entonces, ¿con cuánto te alcanzaría para ver los dos o tres videos de cada estudio? Mm,
1: con los mismos 10 pesos de un día.
0: Ah, bueno, entonces, ese día te puedo poner 10 pesos, o sea, el lunes... Adicional a si me tocó o no me tocó ponerte. ¿Ves que ayer te puse 50 pesos? Sí. Entonces, el próximo estudio te voy a poner 10 pesos, aunque no me toque ponerte tiempo aire. De hecho, te puedo poner 15, es lo mínimo que te puedo poner. ¿Sale? Pero,
1: no te preocupes porque mi mamá me pone esa semana.
0: Y, ¿Y con esos te alcanza para ver los dos o tres videos? Sí. Ah, bueno, entonces ahorita, por ejemplo, podrías ver los videos, ¿verdad?, al mismo tiempo que yo. Sí. Para que tenga más valor el estudio, puedas tú mirarlo, no nomás oír el audio, ¿está bien? Sí. Muy bien.
1: Y a veces, este, mientras tú los pones para que me escuchen, yo lo pongo
0: y lo veo. Ah, bueno, entonces así, ya lo que yo hago en los estudios es decirle al estudiante... Ve el video y yo lo veo acá. Y así ya no está el audio de mi video ahí interrumpiendo tu teléfono. ¿Verdad? Hola. Ah, puse el mudo. Lo que yo Hola. hago, te decía que yo lo que hago con el estudiante es decir en el momento, bueno, pues vamos a ver el video y ya tú pones el video y yo al mismo tiempo.
1: Ya no, ya no
0: te mando el audio, sino que tú allá lo pones. ¿Cómo ves? Mejor Perfecta Por ejemplo, en esta sección En esta sección Me gustaría que vieras el video Que corresponde a la lección número 9 Es el primer video El que se llama Escucha a Dios todas las oraciones ¿Te parece si lo vemos tú allá y yo acá? Sí muy bien, vamos a ver este video y ahorita lo platicamos, terminando, ¿sale? Ajá. Uh -huh. Muy bien. Yo ya terminé. ¿Tú estás listo? Creo que está mudo tu micro. Ya. Muy bien. En este video viste, por ejemplo... Dios escucha las oraciones en cualquier idioma y hasta si las hacemos en la mente. Pero ¿qué uh -huh. oraciones no escucha Jehová?
1: Por ejemplo, cuando alguien está orándole para sacarse la lotería o algo así. Ándale. O cuando alguien este, le pega a su esposa. O cuando
0: oran este, equipos de guerra para matar a sus enemigos. Ándale, ah, muy bien. Entonces, eh, las oraciones que sí escucha son las de las personas que son honestas, que como el empleado, ¿verdad? Y se ve el empleado de una tienda. Ajá. Que, que lo descubre haciendo el jefe? Robando. ¿Y entonces eso qué representa? ¿Cómo? ¿Eso qué representa? Porque el jefe lo ve y aunque trata de escuchar sus excusas o escucha sus excusas del empleado, él no le cree porque ya lo vio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso representa a la gente mala. La gente mala que ora sabiendo que está haciendo lo malo, es como ese empleado que le quiere dar excusas a Jehová. Bueno, al patrón, ¿verdad? Y entonces, Ajá. en consecuencia, Jehová, como ya lo conoce todo desde el corazón, lo rechaza, ¿verdad? Sí. Pero hay personas que se portan mal y hacen oración y son escuchadas. Por ejemplo, ¿viste a una persona en la cárcel? Sí. ¿Qué te imaginas que le pedía a Jehová?
1: Pues que lo perdonara.
0: En ese caso, la oración, ¿sí la escuchará Dios? Sí. ¿Por qué, es la, eh, ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué él sí lo escucha aunque se portó mal? Porque le está pidiendo perdón. Ándale, efectivamente. En la siguiente ilustración se ve una mujer llorando junto a la foto de su boda. ¿Qué te imaginas que pasó ahí? Mm, se dejaron. Ándale, seguramente fue infiel, pero le está pidiendo a Jehová que la perdone. ¿Y esa oración? ¿La escucha ¿La Jehová? Escucha. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Uh -huh. Porque le está pidiendo perdón. Efectivamente. Y por último, se observa a, estos, este, a una persona que está recibiendo estudio. Está recibiendo estudio y entonces se da cuenta que lo que hacía antes estaba mal. Y ahora está corrigiendo y le hace oración a Jehová para pedirle perdón. ¿También le escuchará? Sí. Muy bien. Entonces, hemos aprendido muchísimo en esta primera sección, ¿no te parece? Sí. Vamos a la siguiente pregunta que es la 7. Vamos a leer Hebreos 10, 24 y 25. ¿Me lo puedes leer?
1: Y estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor y hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que, un, que el día se acerca.
0: Muy bien. ¿Por qué es bueno que asistas a las reuniones de los testigos de Jehová, Jasi?
1: Porque nos reunimos para adorar a
0: Jehová. Ándale, y aquí se observa que es un mandato de Jehová, porque hasta dice, fíjate cómo explica, sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad que esa es una declaración crítica sobre quienes sobre quienes dejan de reunirse? Uh -huh. Está diciendo que no hagamos como algunos tienen por costumbre, más bien, animémonos unos a otros y más al ver que el día se acerca, ¿verdad? Sí. Jehová no quiere que nos acerquemos cuando ya veamos que ya está el fin aquí encima. Uh -huh. Él quiere que nos acerquemos ahora, ahorita que es posible hacerlo, ahorita que, que creemos que todavía hay tiempo, porque este nuevo libro se diseñó para que los que no se animen empiecen a hacerlo antes de que esto ocurra. Por ejemplo, tú ya leíste este estudio, el número de la lección 10, que habla sobre esforzarse por ir a las reuniones. ¿Te acuerdas eh, de la lección 10? Vamos a, a ir a ella para ver algunos puntitos. Por ejemplo, Jesucristo y su familia tenían que hacer un viaje muy largo a Jerusalén para poder ir a una reunión muy especial. ¿Te acuerdas de esa ilustración que aparece en el punto 5?
1: Uh -huh.
0: ¿Qué se observa ahí? Mm,
1: todo lo que tienen que caminar.
0: Además de eso, se observa la preparación que tenían que hacer, ¿no? Sí. ¿Sabías que ese era un viaje de tres días? Mm, mucho. Y tenían que llevar a sus niños, tenían que llevar alimento para el burro, para para todos ellos y para acampar. Qué emocionante sí. habrá sido esos viajes al, al salón del reino, verdad? sí en aquel tiempo eran al templo de Jerusalén, así que ahora mismo Jehová espera que hagas los arreglos inmediatamente para acercarte a su pueblo. No esperes a que estalle la gran tribulación, porque entonces ya no va a ser tiempo de hacerlo. ¿Cómo uh -huh. ves? Sí. ¿Qué te gustaría hacer para ir a las reuniones? ¿Qué necesitas para conectarte a las reuniones?
1: Um, pues, nada.
0: Entonces, tal vez tenemos que abandonar el orgullo, ¿verdad? Y simplemente hacerlo, ¿verdad? Poner una alarmita y conectarnos, ¿verdad? Uh -huh. Para que cuando estalle la gran tribulación no no estemos, ay, ahora sí, ahora sí, ¿dónde es? ¿Dónde es el enlace? ¿Dónde es la reunión? ¿Dónde se estarán reuniendo? Porque en ese tiempo, casi lamentablemente, probablemente recibamos órdenes de no darle la información a nadie. Porque estará a punto de estallar el ataque de Gog de Magog. Y entonces no nos convendría que gente que no ha sido leal vaya a las reuniones. Como Ajá. está pasando en Rusia. Ahorita está abierta la oportunidad a todo mundo para que vaya a las reuniones. Pero cuando eso ocurra, se va a cerrar la puerta. Ya no va a ser tiempo de buscar a Jehová. Necesitamos hacerlo ahora. ¿Cómo ves? Entonces, sí. ¿te sigo enviando mi enlace? Pues, sí. Porque a Pedro le pedí que te mandara el de ellos, pero no te lo siguió ya mandando porque vio que no te conectaste, o sí te lo manda.
1: Ahorita ya no.
0: Es que si no ven que te, no te conectas, ya no te mandan enlace. Fíjate, uh -huh. para ir a la reunión ya no se ocupa ni siquiera... Tener datos, sencillamente con una llamadita. ¿Cómo ves? Bueno, pues, mándame el suyo. Muy bien. Entonces, el acuérdate que es el miércoles a las 6.30. Sí, este miércoles. Ponle una alarmita ahí a tu teléfono para que uh -huh. puedas conectarte. Si no quieres usar tus datos o algo, aunque es ilimitado, ¿verdad? En tu en tu compañía no si ¿Sí se acaban sí pero duran bueno si sí, en caso de que los necesites que vayas a ir a clase el siguiente día o algo conéctate por puro teléfono ya sabes cómo
1: um, no pero ahorita ya no hay clases en línea
0: ah, bueno así como no ah bueno entonces puedes ahí utilizar tus datos verdad en la reunión Hola. Ah, perdóname, le dejé mudo. Entonces, uh -huh. usa tus datos en la reunión y Jehová te va a bendecir si haces eso. Y recuerda: Jehová espera, porque es un mandato, que estemos en las reuniones porque Él no quiere que lo busquemos ya cuando tengamos el agua hasta el cuello. ¿Verdad? Uh -huh. Sino ahorita, cuando es el tiempo acepto. Muy bien, entonces no olvides poner tu alarmita. No sé, una media hora antes. A las seis. Ándale, para que a las seis y media ya estés conectadito. Si no puedes por por datos, hazlo por teléfono. Hay quienes lo hacen por teléfono. Sale. Sale. Sí. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta de repaso. Dice, ¿crees tú que vale la, fe, la pena esforzarte por asistir a las reuniones? Sí. ¿Por qué crees que vale la pena?
1: Porque ahí nos reunimos para adorar a Jehová y eso es muy importante. Además porque Jehová
0: hizo ese mandato. Muy bien, entonces sigamos ese mandato de Jehová. Vamos a la pregunta 8. ¿Por qué es bueno leer la Biblia diario, diario? ¿Por qué es bueno? Porque es la palabra de Jehová. Ándale. Tú sigues leyendo Génesis, ¿verdad? Sí. ¿cómo en qué capítulo vas? Mm,
1: espérame, aquí lo tengo. Muy bien. Mm. Voy
0: en el 19. Ah, muy bien pues Génesis es una una novela una novela ¿Ahora? más ah, Génesis te decía que es como una novela de lo más emocionante que puede haber ¿verdad? Uh -huh. de lo más emocionante que puede haber eh, si pues lo mediante... ti,
1: lo de Noé uh
0: -huh.
1: y no recuerdo cómo se llama un señor pero Jehová le los bendice lo está bendiciendo con un hijo para que tenga una nación.
0: Es Abraham. Ah, sí, sí. Y Sara, tan... su esposa, este, no podía tener hijos, pero resulta que se desesperó. Sara, ¿verdad? Se desesperó y le pidió que tuviera relaciones
1: con, con su sierva,
0: Agar. Uh -huh. Y esa desesperación le está costando muy caro, ¿verdad? Le está costando muy caro porque Agar se está volviendo un impertinente. ¿De ¿Verdad que sí? Sí. Esa, esa parte de la historia en particular a mí se me hace súper emocionante porque nos enseña la importancia de ser pacientes, de, de confiar en Jehová, no querer hacer las cosas desesperados, ¿verdad? Sí. Y ya habías leído eso de Agar De que le dio a su sierva Para que tuviera un chiquillo Que se volvió bien imperte Sí Este es Saúl, ¿verdad? No. o ¿Cómo Ismael. se llama? Ismael, ¿verdad? Ajá. Ismael se llama el, el muchachillo
1: Pero ya va a, le va a dar uno a Sara
0: A los 10 años después, creo Porque es a los 46 que tiene a Ismael a los 86 tiene Ismael. y A, los, y a, a los, los 90. A los 100, a los 100 tiene a, a Isaac. Uh -huh. Entonces, por desesperada, Sara tuvo que batallar muchísimo, ¿verdad? Sí. Y, y hay que aprender a confiar en Jehová, ¿verdad? Sí. Está muy emocionante, te recomiendo que, la, que vayas meditando. Entres a las guías de estudio, ahí en las secciones que traiga guía Primero lo que yo hago es escucharlo El audio de la Biblia de Génesis está en la Biblia de referencias No está todavía en la Biblia de estudio, está en la viejita uh -huh. Entonces lo que yo hago es escuchar el capítulo Y después de escucharlo lo voy leyendo versículo por versículo Voy buscando la guía de estudio y si hay algún punto que no entiendo, de algún versículo busco la referencia, las letritas voladas. Ajá. Haz todo eso para que te imagines la historia así de a montón. Y la película sí. que te mandé, el enlace que te mandé, va tratando esos asuntos. Aunque todavía no llega a, no llega a la historia de Abraham ahí en español, ¿verdad? Si ¿Sí lograste Ajá. ver algún capítulo... No, todavía no. Ahí te mando otra vez el enlace para que veas el primero, el de Caín y Abel, todo eso. Es una serie, pero no está hecha sangrona como hacen algunos videos de otras películas este, de, de la Biblia. este, Sino uh -huh. que está hecha con muchísima tecnología, con muy buena producción. Chale. Sale. <ríe> muy bien. Bueno, continuamos. Así que ya estás este, leyendo tu Biblia muy bonito y orando, ¿verdad? También oras todos los días. Excelente. Vamos a la pregunta número 9 ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora de este curso bíblico?
1: ¿Cómo está organizado? Los videos, las imágenes, las preguntas, los textos,
0: todo. Excelente. ¿Te gustó la ilustración del vaso, las piedras y la arena? Sí. ¿El vaso qué es? El vaso del tiempo. ¿Y las piedras? Y
1: las piedras son eh, las piedras más buenas, bueno, las de principal importancia.
0: Ándale. ¿Y la arena? las cosas de segunda importancia, entonces el vaso viene siendo tu vida ¿no? sí ¿y qué vas a meter en tu vida, qué vas a meter en tu vida primero?, las piedras, ándale, qué, qué representan esas piedras,
1: las cosas espirituales,
0: o sea la reunión, este estudio, estudio. lectura de la biblia, oración, oración para que seas como Abraham que seas como Isaac, y que no seas, no seas como Ismael, ¿verdad? No seas como Caín, no seas uh -huh. como los personajes que no, no metieron en su vaso las cosas importantes de la vida, ¿verdad? Sí. Desde que empezaste a estudiar la Biblia, ¿te has enfrentado a algún obstáculo?
1: Creo que sí, el acumular los tiempos. Pero ya, ya, ya he podido.
0: Uh -huh. Muy bien. Recuerda que el fin puede llegar en cualquier momento. Debes vivir como si el fin fuera mañana. Sí. No esperes a más tarde, no le des largas, porque todo lo que estés haciendo para este mundo aquí se va a quedar, incluida la escuela. Uh -huh. Aquí en este mundo se va a hundir todo eso. Lo que sí va a persistir es las cosas espirituales. Haz lo que Jehová te manda Y vas a pasar con vida Hasta el nuevo mundo O si tenemos que pasar por el subterráneo También, ¿verdad? Como dice el hermano Le sí.
1: ¿Verdad?
0: Sale Bueno, ahora ¿A cuáles, eh, bueno ya me dijiste A cuáles obstáculos? ¿Qué te ayudará a seguir adelante A pesar de las pruebas? ¿Qué me ayudará
1: a seguir adelante? Sí Mmm
0: Ir a la reunión. Eso es súper importante. Por eso es que insisto tanto, hijo, en que vayan a las reuniones. Porque quiero lo voy a que vivan para el siempre. Viento. Sí. Yo lo que quiero es que vivan para siempre. No nomás en ¿Sí? este sistema de cosas. Entonces, ese es un legado que yo les puedo compartir. Acércate a Jehová, búscalo. No te dejes di distraer por este mundo para que puedas vivir para siempre, no nomás para este mundo, ¿sí? Sí. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final. ¿Tienes alguna pregunta en toda esta primera sección que estuvimos estudiando?
1: Mm. A ver, déjame pensarlo. Uh -huh.
0: Muy bien. Muy bien. Busquemos ah. una pregunta que tengas pendiente. Mm.
1: Creo que ninguna.
0: Ah, muy bien. Quiere decir que has ido comprendiendo muy bien, ¿verdad? Sí. Muy bien, correcto, Jacielito. Bueno, pues, eh, yo quisiera concluir este estudio compartiéndote un texto, un, comp un texto que fue de mis favoritos en este estudio, y es Proverbios 23, 23. Fíjate lo que dice, ¿eh? Uh -huh. Compra la verdad y nunca la vendas, también sabiduría, disciplina y entendimiento, fíjate, ¿eh? cómpralas, compra la verdad, compra sabiduría, compra disciplina y compra entendimiento y nunca, nunca los vendas, como quien, como quien adquirió algo de mucho valor, no sé si recuerdes que te lo comparé a la gallina de los huevos de oro.
1: Uh -huh.
0: ¿Venderías la gallina? No. Sería muy tonto hacer eso, ¿verdad? Sí. Porque ella te va a seguir dando huevos de oro. En cambio, puedes vender los huevos, ¿verdad? Sí. Entonces, como dice Proverbios 2, 4 y 5, sigue buscando esto como si fuera plata y vas siempre en busca de esta como si fueran tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y encontrarás el conocimiento de Dios. Pues quiero felicitarte, Jaciel, porque acabas de terminar la primera etapa de este estudio y estás logrando las metas que corresponden a esta primera sección. Por ejemplo, no faltas al estudio, rara vez faltas al estudio, rara vez. Este, tres veces creo. Uh -huh. creo. que no recuerdo, pero muy rara vez. Y, uh -huh. este, te estás proponiendo ir a las reuniones. Estas son las dos metas de progreso de toda esta sección, además de leer la Biblia a diario y orar. Sí. Todo lo estás haciendo, nomás te falta la asistencia a las reuniones, pero comentas que ya a partir del miércoles vas a dedicarle ese tiempo a Jehová. Si haces eso sí. Si haces eso, estarás comprando la verdad, como dice Proverbios 23, 23. ¿Sí? Dale. Muy bien, Jacielito. Pues vamos a terminar con oración, ¿cómo ves? Sí. Sí, vamos a dirigirnos a Jehová.